0: Hej mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Har du inte bokat din biljett? Har du inte bokat din biljett så in och gör det på framgangspodden.se på framgångskoven, vilket gör Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Linköping och Stockholms eventet, det börjar verkligen ta slut nu. Göteborgs eventet är helt slutsålt på Lisebergsteatern över 500 platser. Så där har vi faktiskt slängt in ett extra event dagen efter den 14 mars. Så att är du från Göteborg så finns det fortfarande möjlighet nu att gå på framgångsshowen och där är absolut de bästa nycklarna, de bästa metoderna blandat med en rolig, härlig show så att det är bara unna dig själv det det kommer bli svinroligt och det vore jättekul jätte att ses gå in på framgångspodden.se om du vill veta mer om det jag hade en gäst här för två veckor sedan, Magnus Wiberg, grundad bland annat investmentbolag Price Runner samt även hemliga sällskapet Grundarpåken. Och jag blev inbjuden till den här grundapråken och blev presenterad för två killar, Joakim Lindström och Filip Ummer. De var supertrevliga och ganska snabbt förstod jag att de här grabbarna är de som har gjort mobilskalet som jag hade, Idle of Sweden, som också presenterar det här avsnittet. Och det är en extremt imponerande resa när har gått från nära konkurs till att 2018 omsätta över 430 miljoner och i år ska omsätta över en miljard. Det är helt otroligt. Du har som Philip Thyssander som har förändrat klockbranschen med Daniel Wellington förändrat mobilskal och fodral. Och en av nycklarna som Philip Thyssander används av är just influencer marketing. Och det är samma sak med Philip och Joachim. Det har de varit extremt duktiga på. Och jag älskar deras marknadsföring kollektion Capri and Camo där de har kortfodral mobilskavl, passfodral och passfodralet, det är bland det snyggaste jag har sett, det är så extremt premium och klint, kolla in det och för er som också vill ha guldkant på tillvaron och en känsla av lite mera premium för lite pengar, så får ni nu hela 20% rabatt om ni ange koden Framgångspodden på idelofsweden.com så ange koden framgangspodden så får du 20% på så Det kan antingen vara en present till en partner som du har eller köp till dig själv så får du lite mer premium och guldkant på tillvaron. Stort, stort tack till Idol of Sweden. I samarbete med SCB utlöste vi en tävling i december där du som lyssnare kunde vinna en framgångsrådgivning skräddarsydd efter just dina personliga behov. Över 200 har skickat in en motivering och varför just de skulle vinna den här, vilket är fantastiskt roligt. Och Vi hade möjlighet att ta ut inte bara en utan två stycken vinnare. Den första vinnaren är mamman Ulrika Tranemir Royce från Nyköping som behöver hjälp med att få ut ännu mer i livet och sätta nya mål och få bättre ekonomi. Vår andra vinnare är Evelina Däckel från Jönköping. Slutet av Evelinas motivering löd så här: Jag vill alltså tävla om en framgångsrådgivning för att få råd om hur jag ska kunna nå mina flickdrömmar som fortfarande gros så himla starkt inom mig. Jag vill få råd med hur jag tar nästa steg. Jag vill ju så mycket, men hur ska jag fokusera min energi? men det ska vi svara på. Både jag och SB hälsar Ulrika och Evelina Varmt välkomna till Stockholm där du kommer få kungligt mottagande och massor av rådgivning, bra tips och metoder av både mig och SB. Så stort stort grattis Ulrika och Evelina önskar jag och SB. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram
0: Och I dagens avsnitt träffar jag en jättespännande tjej som verkligen var riktigt, riktigt grym och extremt, extremt smart. Nina Åkestam som är författare och reklamforskare. Vi pratar bland annat om säljer sex eller gör inte det. Vi går in på också massor av tips om hur man ska lyckas med sitt brand och sin marknadsföring. Vi pratar om feministfällor och vad är det feministerna absolut inte ska göra för att landa i de här fällorna. Så nu hoppar vi in i ett grymt rymt avsnitt med ingen mindre än Nina Åkerman.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än reklamforskare Nina Åkerman. Hej. Roligt att vara här.
1: Jättekul att Tänkte jag att du skulle säga. Att ja, det skulle jag säga. Roligt att jag vara
0: här. Att du var, jag var mer taggad. Jag var jättetaggad på att få vara med dig. Så jag tyckte att det var roligt att vara här.
1: Ja, vad bra att du tycker att det är roligt att komma
0: till jobbet också. Men vi hade ju ändrat, vi blev bara tvungna att starta podden. För att vi hade ju satt igång allt runt om. Och ja. bara börjat prata om det. Det var så himla intressant. Så då sa vår kära producent Felix att starta igång nu för fan. Det här, this is good shit.
1: Ja, ja det är bra. Det mm. får gå ut hårt.
0: Ja, men det vi pratade om här innan var det här med reklamforskning. Ja. Vad man reagerar på och hur man ska tänka. Skulle inte du bara kunna börja berätta hur du kom in på just reklamforskning?
1: Ja, det är ett ganska ovanligt ämne. Men jag är civilekonom i grunden. Jag pluggar det. Till det. Och sen började jag jobba i reklambranschen direkt efter. Och tyckte det var superspännande och liksom jättekul och det var roliga fester och det var liksom kreativt och så här superhärligt. Men sen efter några år när jag hade jobbat med det så började jag inse att jag var liksom mer intresserad av reklam på ett slags metaplan. Alltså jag tyckte det var kul att jobba med kunder och hitta på kampanjer och så. Men ju när jag liksom var hemma och så här tänkte själv, det jag verkligen gick igång på det var liksom, hur funkar reklam i samhället? Alltså hur påverkas vi som samhälle av att vi lever i så mycket reklam hela tiden. Och vilken typ av reklam får oss att må bra eller dåligt? alltså Finns det ens så har reklamens någon påverkan på samhället. Och det insåg jag att de där frågorna kunde jag liksom inte besvara genom att sitta och typ skriva reklam finns manus på dagarna. Så det var min ingång. Så jag sökte mig tillbaka till mitt universitet och började doktorera på det ämnet.
0: Och då pluggade du först till civilekonom ja det precis typ fyra och ett halvt, eller?
1: Ja, det var fyra då. Nu är det ju fem. Men, eh, vi... Ni
0: var smartare på din tid. Ja, precis. är, jag är jättegammal.
1: precis På min farmors tid började man bara i skolan i sex år. Och sen så, det blir bara <laughs> mer och mer. Nej, ja, men precis. Det var det gamla systemet- innan eh, Bologna. Så att, ja, vi hade liksom inte en kandidat och sen en magister- utan vi hade ett och samma program som var fyra år. Och sen så jobbade jag i några år- och sen forskade jag i...
0: För att forska kan... För jag tänker så här: När man är forskare, mm. då känns det som att. Jag tänker mycket så här på läkarforskare och sånt. Ja, men man att ser man framför sig typ, folk i vita åtta år. Och sen så börjar man få. Börjar man bli så här gråhårig och skaffa ja, jättetjocka glasögon. Och någonstans där så ska man börja uppfinna grejer i ett laboratorium. Och... Du
1: insinuerar att jag inte är gråhårig och har tjocka glasögon helt enkelt. Här sitter jag helt vanlig 34-åring. Vad är det här?
0: Forskare. Och, och sen tänker man att man har ägnat så stor del av sitt liv och nästan vunnit Nobelpris. Och någonstans där, 40 år senare får man kalla sig forskare.
1: Ja, Nej, men det är ju så. i
0: eh, reklambranschen. Får man hoppa in
1: och vara forskare direkt? Ja, alltså Faktum är att forskartiteln är inte skyddad. Det finns ju en massa akademiska titlar. Jag är till exempel doktor. Det får man inte säga att man är- om man inte har fått en examen. Det är en ganska lång process. Ja, doktor känns också väldigt... så. här. Ja, men det, det, det tar fyra, fem år- utöver att man har liksom en, en master. Så då har man pluggat- kanske 9, 8, 9 år totalt- på det oh. ämnet man, man är doktor i. Och sen kan man bli docent- och sen kan man bli professor. Och det är det högsta man kan bli. Så jag är doktor. Jag har två levels kvar- i mitt akademiska dataspel.
0: Så ja. då pluggade du i fyra år- och sen började du forska och blev doktor?
1: Precis. Så om man får kalla sig forskare egentligen- det kan vem som helst göra som vill ta reda på någonting. Man behöver inte vara i akademin. Det finns ju forskare på företag- och det finns forskare i så här ideella organisationer och så-
0: kan jag säga att jag är framgångsforskare För jag har haft 230 intervjuer om framgång
1: Det skulle du kunna göra om du har, Jag skulle säga att för att man ska kunna kalla sig forskare Måste man ju ha någon slags metod Alltså något system för hur man jobbar Men det har ju du Du har ju ett system med podden Och du försöker liksom ta reda på saker Omkring framgång eh, Så det kan du göra Sen är ju frågan om man kan övertyga någon om att det stämmer Det är ju lättare att kalla sig forskare Om man sitter i ett labb med en vit rock Och liksom olika sådana rör med spännande vätskor i Men, men det gjorde inte jag heller som när man forskar inom business eller marknadsföring som jag gjorde så ser det ju ut mer som ett vanligt kontor.
0: Vad var det du forskade i Dora? Vad var det för saker som du var intresserad av?
1: Ja, men jag började med en ganska bred frågeställning som handlade om hur påverkar reklamsamhället- och ganska snabbt kom jag in när jag började läsa på. För det första man gör när man forskar på ett ämne det är att läsa in sig på vad er folk redan har tagit reda på om det här. Och jag trodde att det här ämnet var ganska oforskat. För när jag pluggade och även när jag jobbade, jag kunde liksom inte komma ihåg att vi någonsin hade pratat om det på utbildningen. Jag läste ändå marknadsföring i två år. Men jag kan inte minnas att det någonsin togs upp. Så, men hur påverkar reklam människors psykiska mående- eller hur påverkar det världsekonomin? Eller så här. Det var inget vi snackade om. Så jag trodde att så här, det här är väl ingen som är intresserad av. Men sen visar det sig, tack och lov- att det fanns ju liksom tusen, tusen, tusentals studier- som handlade om det som hade hållit på. Jag skulle säga att ämnet blev liksom hett på 70-talet första gången. Kanske när folk började bli ganska kritiska- mot eh, samhällsstrukturer överlag. Det är ganska ofta så har jag märkt- att forskning speglar ju det som händer i samhället i stort- så att under efterkrigstiden när liksom ekonomin är jättebra då forskar man mycket på hur kan företag bli mer effektiva, hur kan vi producera mer. Och sen kom 70-talet och det blev en massa kriser och då blev folk lite mer kritiska och var så här, men ska vi verkligen hålla på på det här sättet? Är det här bra för världen att företag gör på det här viset? Och sen blev det 80-talet då gick allt bra igen och då blev forskningen så här superpeppig igen och så såhär, oh, hur kan vi producera mer och mer effektivt och så här, nu kör vi. Och så går det, i 90-talet gick det ner igen och då blev forskningen mer kritisk och så har det gått upp och ner. Så jag tror att, att jag kom på det här området- just när jag gjorde det, det var 2012 jag började forska. Då var det ju en ganska... Det var ju de vindarna som blåste. Ett liksom, fler och fler företag började prata hållbarhet- och liksom man vill vara en så här corporate citizen. Man vill bidra till världen. Och då är det ganska naturligt att jag började tänka på- så här, men jag som kan reklam, hur kommer det in i den här bilden? Kan reklam vara hållbar? Kan den bidra på något sätt? Så ganska snabbt så insåg jag att den forskning som finns handlar väldigt mycket om hur dålig reklam är för världen. Hur det gör liksom att människor mår psykiskt dåligt, man får ätstörningar, man, får, man jämför sig med snygga människor i reklamen och så mår man piss. Eh, och också om att reklam får folk att bli dumma. och Massa sån forskning fanns det från många år. Men, men är det så då? Alltså det kan vara så. Det finns ju studier som... Men de, många av de här studierna som var tidiga var ju mer teoretiska. Så folk liksom spekulerade i så här kan det vara. Och sen började man experimentera mer ordentligt. med, med liksom samla in faktiska bevis på typ 90-talet.
0: Men till då för företag då? Vad, ja. vad ska företag tänka på med, eh, när de gör reklam?
1: Ja, men det, det, tre, Alltså tre saker som jag brukar tänka på framförallt. Eh, och det första är att bara för att något funkar så kan det ändå finnas något annat som funkar bättre. Och det är så lätt som företag att man liksom fastnar i det man redan gör och tänker när det gäller reklam till exempel. Man tänker så här, Men, nu gjorde vi ju de här vårkampanjen förra året och den sålde ju jättemånga mobiltelefoner. Det blev ju toppen. Och sen så gör man något liknande i år igen och så gör man något liknande året efter och så har man liksom fastnat i ett mönster. Men... Att något funkar helt okej betyder ju inte att det inte finns något annat man skulle kunna göra som funkar ännu bättre. Så jag tycker att det är jätteviktigt att man fortsätter att utmana det man gör. Eh, för om vi till exempel pratar om det som jag har forskat mycket om, om stereotyper i reklam, så är det ju så att göra en superstereotyp-reklamkampanj där så är män är män och kvinnor är kvinnor till exempel med liksom inoljade kroppar och deffade muskler och, och liksom, eh, någon som så här suger blick in i kameran. Mm. Eh, det funkar ju. Jämfört med att inte göra någon reklam alls så kommer du sälja jättemycket fler parfymer eller vad det nu är du säljer än om du gör så. Men det, det, det som vi vet från forskningen är att det finns ju andra sätt att göra samma reklam som skulle troligtvis vara ännu mer effektivt om du vågar utmana stereotyper lite för då kommer du stå ut ur bruset. För nästan alla gör ju på samma sätt när de säljer parfym till exempel. Och vad skulle det kunna vara? Det skulle till exempel kunna vara att bryta könsroller. har ju blivit väldigt populärt på senaste år. Eh, supereffektivt. Alltså att man... Axe gjorde en kampanj när de ifrågasatte mansrollen som hette Is it okay? Och då var hela... Det var en reklamfilm, det var massa olika enheter men det var en reklamfilm bland annat som... Eh, där det var olika killar som tittade in i kameran och sa så här, Is it okay for a guy to... Och sen så sa de olika saker som eh, folk hade googlat. De hade gått in på Google och sett vad är den vanligaste frågan folk ställer? Is it okay for a guy to... Och så var det typ så här wear makeup. Eller så här, have long hair. Show, show feelings. Och sen så handlade liksom hela mm. kampanjen om det. Så här, hur mansrollen är så snäv. Och vad det gör med unga killar. För det är mest unga killar som använder ax. Alltså vad det gör med dem. Att de redan när de är så här Tonåringar är osäkra. Så osäkra att de går och googlar. Is it okay for a guy to wear makeup? Eh, och det blev ju liksom jätte bra genomslag och det var jättemånga som kände igen sig och liksom helt plötsligt så kunde de sälja parfym och visa att ja men vi fattar vår målgrupp vi förstår vad ni håller på med vi förstår att det här kan vara svårt och det är svårt med liksom, man är ung man ifrågasätter sig själv, man ifrågasätter sina relationer och så här, men, men köp den här parfymen så kommer du i alla fall ha liksom vi, vi fattar dig eh, vi står på din sida så det var ett väldigt sånt effektivt sätt att bryta stereotypen för tidigare hade ju AX alltid varit så här snygga tjejer reklam. Det Och, känns
0: väldigt AX känns ju jag har inte haft det på länge men nu men nej. det känns ju extremt manligt. Ja. Svarta eh, Ax, Ja,
1: liksom exakt. bam. det som Asfalt. Deras tidigare var ju väldigt i linje med det eh, så eh, liksom. ja, men kolla om du använder det får du alla de här snygga tjejerna. Det var liksom temat.
0: Ja, det var väl lite Men det så slutade att, ju... att, att de, typ, de tog ax- och sen ja. så sprang tio tjejer efter.
1: Ja, precis. Det var ju klassiska axreklamen. Men det slutade ju vara effektivt- för att det blev så vanligt. Alltså, reklam handlar ju mycket om att hålla sig uppdaterad- och liksom spegla sitt samhälle. Och det där är inte ett ideal- som jättemånga unga killar idag kan identifiera sig med. Alltså att du sprayar på dig parfym- och så kommer det... Swedish bikini team springande efter dig Det är liksom inte verkligheten Och det är kanske inte heller är drömmen För det finns massa killar som inte ser det som sin dröm Så att eh, därför är det så viktigt att Hela tiden som varumärker hålla sig ajour Med samhället liksom, Vad händer faktiskt där ute i vår målgrupp eh, Är det verkligen så att Alla män tycker att det är kul Att kolla på tjejer i bikini Nej det är det inte Det finns jättemånga män som tycker andra saker är kul Och då kanske vi kan hålla på med det också och samma sak med kvinnor. Eller med olika åldrar. Alltså man inte går på stereotypen om sin egen målgrupp. Utan helt tiden utmanar sig själv och bara, vad skulle vi kunna göra annorlunda?
0: Ja, det där är ju jätteintressant. Och det där Aa. är ett som många andra pratar om i, i andra avseenden också. Men beter du det normalt, då får du också normala resultat.
1: Ja, gör du det Gör som alla
0: andra, då blir du också som alla andra. Du ja. kan inte förvänta dig att du får något annat resultat om du gör som exakt alla andra. Och då är det Kanske värt att bara springa helt åt andra hållet. Eller ja, tänka så här, vad är alla andra gör bra? Det där är det första jag inte ska göra.
1: Ja, eh, Så länge det, det man då bestämmer sig för att göra istället är något man också står för. För det är den andra punkten eh, som jag skulle vilja... Det rekommendation till företag. Eller om jag bara går tillbaka till en första en sak till under den punkten. Det är ju att faktiskt ta reda på hur konkurrenterna gör. För det är jättemånga marknadschefer där ute och entreprenörer som liksom gör sin grej och inte egentligen tittar på vad andra i branschen gör. Och då kanske man inte är medveten om att det man själv gör ser ut precis som alla andras reklam. Så att man, man tror måste... man är unik, ja. exakt. För att är... vi har tänkt så här och vi tänkte de här personligheterna och färgskalorna och liksom man har en jättelång process. Men hur viktigt det är att sätta sig, i alla fall en gång i halvåret, om inte oftare, och bara samla ihop, alltså googla runt och eh, fotta av det man ser på stan. och så här, Vad gör de andra? För det man ofta ser då, det är ju att det ser nästan identiskt ut. Eh, för att alla lever i samma samhälle och har samma influenser så sjukt viktigt att hålla koll på hur det faktiskt ser ut, inte bara ens bild av, i huvudet av vad andra gör för ofta har de förändrats i samma takt som man själv
0: och det, där är, så, det är verkligen också superintressant verkligen och, och någonting som många pratar om och jag själv hela tiden försöker följa det är att ifrågasätta saker som, är, som alla andra gör hela tiden att mm. bara för att det är alla pratar om att man vill du ska få barn. Då börjar alla prata och då försöker jag fråga varför ska jag ska få barn? Ah. Och jag har ju varit eh, verkligen femte att jag ska vara barn överhuvudtaget. Så nu fick jag ju bara för några månader sen mm. Men det har varit allting som folk ser som- annorlunda eller, eller som, som normalt. Och så, så självklart försöker jag alltid- att ifrågasätta. Ja. För att kunna gå en annan väg
1: också. Ja, men det tror jag är jätteviktigt. Och, och det bästa sättet att ifrågasätta på rätt sätt- det är ju att liksom- spela tillbaka till sig själv. Alltså, vad, vad tror jag på? Det är viktigt att veta vad andra gör. Men om man ska bryta mot det- så tror jag att det är jätteviktigt att man gör det på ett sätt- inte bara för att, utan för att man tror- att det finns något annat som är bättre. Och det, det går igen tillbaka till det här med äkthet egentligen. Att när man jobbar med marknadsföring- så har man ju ganska stor makt. Alltså man formar... Man har jättemycket pengar i ryggen ofta. Det är stora företag med stora budgetar kan det vara- eh, och jag var ju liksom 23 när jag började jobba som copywriter och åt jättestora varumärken så helt plötsligt sitter jag där och kan välja ganska mycket själv. Så här, hur ska de här varumärkena prata med sina miljontals kunder? Det är ju liksom ett jättestort stort ansvar. Det kan vara lite betungande men det är också en sjukt stor möjlighet Verkligen. att man faktiskt kan påverka folk. Så därför tyckte jag att det var så viktigt redan då och tycker ja, det har jag bara stärkt sig hela tiden som dess att jag måste gå tillbaka till vad tror jag på, vad vill jag lämna efter mig när jag har det här viktiga jobbet. Det kan låta löjligt så att reklam är viktigt men det är det för att det är överallt och det är liksom sjukt stora resurser. Det går aldrig att trumfa med att skriva, ja, men som jag har gjort också, en, så här, en supergenomtänkt bok som man har suttit och pulat med på kammaren i ett halvår. Den kan aldrig få samma genomslag som en reklamfilm kan få på liksom två dagar eller en Instagrampost från ett stort företag. Så därför så måste man hela tiden tänka på här, vad vill jag göra med den här kraften och vad tror jag på och vad, när jag blir en gammal tant eller gubbe vad, vilken typ av karriär vill jag se tillbaka på och vad vill jag säga till mina barnbarn att jag gjorde för någonting. Vill jag vara den som visst eh, gjorde massa reklam som sålde fiskpinnar men den stod också för värderingar som jag egentligen inte alls tror på. Är det kul? Nej det kommer det nog inte vara och det gäller tycker jag oavsett om man är ägare av ett företag eller liksom marknadschef på ett företag eller om man är konsult som är liksom reklamare eller PR-konsult eller något som är inne och liksom hjälper till med kommunikationen att eh, man måste göra grejer man tror på och tror man inte på det här företaget då ska man faktiskt inte jobba med det för det blir inget bra um, så att alltid våga det kan ju låta så himla pretentiöst men jag tror alltså, världen skulle bli så sjukt mycket bättre på alla sätt om folk ställde sig de frågorna oftare Alltså tror jag på det här vi gör? Eh, kan jag stå för det här? Kommer det här vara något jag vill liksom trumpeta ut till världen att vi sysslar med just nu? Om svaret är nej, då ska man inte vara där. Eh, Krast, men ja, det är mitt andra råd. Så var så där, var så pretentiös. Eh, och det tredje är, och det är sjukt viktigt, att inte underskatta sina konsumenter. För det är, finns en jätteutbredd missuppfattning eftersom väldigt många, framförallt större företag, har sina kontor, huvudkontor i större städer. Så tror man att man själv sitter på massa liksom, insikter och kunskap och klokhet som folk där ute i landet inte har- så jag har suttit i hur många diskussioner som helst med varumärken som är så här, ja men vi skulle vilja göra något som var lite udda eller unikt, amen, typ som den här axgrejen. Vi skulle vilja bryta mot eh, könsstereotyper eller vi skulle vilja testa att eh, vara för mångfald i vår reklam och visa alla typer av etniciteter till exempel. Men vi kommer inte göra det för folk i landet kommer inte förstå eller de kommer inte uppskatta det här. Och det är inte sant. Alltså den där idén om att människor som inte bor i Stockholms innerstad- är dumma i huvudet, den gör mig helt vansinnig. Och den leder till så mycket dumma beslut. För när vi gör studier... Är många som tror det, eller? Jättemånga! Korkade
0: alltså, höga chefer i Stockholm.
1: Ja, men att man, man tror liksom att man själv är så jävla unik i hur smart man är. Och det, det är liksom tyvärr så alltså, att säga. Men det är man inte. Och det, man ser, det är därför det har så kul att göra de här forskningsstudierna jag har gjort. När vi faktiskt undersöker saker på liksom ett urval av hela Sveriges befolkning. Alla åldrar, alla kön, landsbygd, storstad, alla politiska åsikter. Folk har bra koll de vet vad sexism är, de vet vad stereotyper är, de gillar inte det. De gillar inte tråkig traditionell reklam som bara liksom mular in massa järndöda budskap. Liksom. De gillar när det är smart och när, framförallt gillar ju alla när någon verkar tro på något på riktigt. Och man gillar när det ifrågasätts och man gillar att det är lite, det får vara lite svårt, det får vara lite intressant. Det är liksom inte som att folk är järndöda bara för att de inte bor mitt i stan och jobbar på reklambyrå eller liksom på marknadsavdelning. Så det är en sån här viktig punkt. Ta reda på vad folk faktiskt tycker. Eh, inte bara gissa och tro att alla är dumma.
0: Ja, men ett eh, klassiskt budskap som jag tror de flesta har varit med om- det är att sex säljer. Mm. Att man eh, helt enkelt... Om det är något typ av sexistiskt budskap i saker- så köper man det mer än om det inte är det.
1: Mm. Eller sexual, sexuellt i alla fall- för sexistiskt och sexuellt, alltså nu kanske det blir det så här hårkliveri, men bara så att vi menar samma sak. Alltså när jag säger sexistiskt, då tänker jag att det är så här nedvärderande om ett kön, typ så här, Män kan inte laga mat, eller så här, Kvinnor kan inte mäcka med en bil. Det är sexistiskt. Medan sexuellt eller sexualiserat, det är mer att någon är liksom avklädd och sexig och liksom står och plutar. Och vi pratar sexuellt. Då. Ja, precis. Yes. Det är det man brukar mena när sex säljer. Yes. Att så här: het person i lite kläder, det säljer.
0: Hett person, lite kläder, små, tajta speedos.
1: Ja, exakt. Inte lika vanligt som små, tajta bikinis dock. Det är fortfarande typ så här: 90% av alla sexualiserade bilder i reklam visar kvinnor och 10% visar män. Även om det har blivit mer män som sexualiseras i reklam de senaste 10-20 åren så är det fortfarande nästan bara kvinnor. Ja, och det är ju en jättevanlig sägning som många varumärken lever efter. Alltså gör mycket reklam som, som verkligen är sexualiserande på olika sätt. Man
0: alltså, stoppar ner handen lite grann för byxorna. Och... Ja,
1: och ler in kroppar. Träpper och liksom. upp första
0: knappen. Och...
1: Ja, precis. Har
0: den här lilla kåtheten i blicken.
1: Exakt. Och den idén har ju inte alltid funnits. Alltså tittar man på reklam från typ... 40-50-talen så var det ju inget sexuellt överhuvudtaget. Då var det ju snarare så här Hurtbulle idealet Det var ju så här eh, människor i propera som sa någonting trevligt om varumärket. Det var liksom mycket så här, det skulle vara det var helt andra ideal. Men sen med start på sent 60-tal började det väl komma lite och sen så blev det blommade väl ut ordentligt på 80-talet- eh, just det här att sälja grej med tjej- brukar man ju kalla det för lite skämtsamt också. Att du liksom ställer en sexy person- bredvid i princip vad som helst- så tänker man att den här saken- oavsett om det är en bil eller en klocka- eller en, eh, en yoghurt- kommer liksom eh, springa ut ur butikerna.
0: Men jag hörde ju någon typ av undersökning förut- men man, de, hade alla, de fick stoppa reklam i USA- på så här stora bildboards mm. med någon typ av sex tjej- För att folk krockade.
1: Precis. Och där har vi delar till svaret på varför den här skrönan är faktiskt en skröna. Eftersom det har varit något som har varit så himla allmänt accepterat i liksom reklamvärlden så länge sex säljer, så är det ju många forskare som har varit nyfikna på att ta reda på att stämmer det och i så fall varför stämmer det? För det är mycket det forskning handlar om alltså här, inte bara vad utan också hur och varför liksom, så att vi fattar världen lite bättre. Eh, och då Började man göra många sådana studier på 80-talet och sen har man fortsatt egentligen fram till idag när man liksom testar och har sex i reklam. Eh, eller och jämför det med reklam som inte har sex. Och hela tiden så finner man att den reklamen som inte har sex funkar bättre. Och då blir man ju så här: Okej, okay, men vad, vad beror det på? då? Och det beror på två saker man kommer fram till. Det ena är att de flesta människor tycker att det är pinsamt med sex i reklam. Och det tycker jag är ganska intressant. För att, reklam... är det att man
0: har sex i reklam? Ja,
1: det är, jo, det är pinsamt. För att reklam ser man ju väldigt ofta tillsammans med andra. Till exempel sin mamma. Till exempel sin partner. Till exempel på man står och väntar på tunnelbanan och den här reklamen är liksom där. När man står och väntar med tusen andra människor som också väntar på tunnelbanan. Och då känner de flesta människor att det här är inte ett läge för sexiga bilder. Nej, det här det blir där... liksom lite jobbigt.
0: Jag kan inte känna det så ibland om jag kollar på en film. Och sen sitter jag med...
1: Vem har sett en sexscen tillsammans med sina föräldrar på... hemma i soffan och tyckte att det är nice? Det är ja, skitjobbigt. Men jag kan
0: också tycka ibland att det är inte... Men jag håller helt med dig. Jag... jag satt med Idas båda föräldrar. Olle och Paula Och sen även Ida och Elvis. Och sen kollade vi på en film. Och sen började de ha sex i filmen. Uh. jag tyckte att det kändes lite awkward alltså.
1: Det gör ju det.
0: Det kändes lite jobbigt.
1: För att man kan ju tycka sex är superhärligt. Och man kan gilla att kolla på sexiga bilder i rätt sammanhang. Men de flesta människor tycker inte att liksom, en reklamtavla på stan är rätt sammanhang. Så för de flesta så blir det att man bara liksom inte typ kollar så mycket för att det känns pinsamt. Man, om det är en annons som liksom inte har sex då kan man ju stå och titta på den ordentligt och bara säga, ha det här reklam för man kan läsa texten. Men om det är någon så här väldigt porrigt så blir man så här, nej det där ska jag nog inte kolla på. Då kommer jag framstå som ett freak när jag står här och stirrar ner den här underklädesklädda personen på stan. Ja, precis. Det blir står och i skrevet. Det, inte... det känns inte bra. Så det är en av anledningarna till att det funkar lite sämre. Det behöver inte vara att man liksom tycker att sexiga bilderna att de är fula bilder eller att man tycker att de är äckliga eller något. Det är bara så här situationen, reklam och den här typen av bild blir inget bra. Man skäms. Men även bland de som tycker att det är väldigt härligt, apropå det där med att köra av vägen eller krocka när du ser en, en billboard det är också att väldigt många av de som tycker att det är härligt med sexreklam reklam- som svarar på frågorna, så här men gillar du sex reklam? Så de, det gör jag verkligen, det är så himla kul och jag tycker om att titta på de här bilderna- och de får mig att liksom, vi på en bra humör. Ja. De kommer nästan aldrig ihåg vad det var reklam för. För att de är ju så upp, upptagna av att titta på personen som är sexig. Att de kommer inte ihåg om det stod eh, liksom ett underkläddesvarumärke- eller ett parfymvarumärke eller vad det nu var reklam för, det... Tar man inte in. För att sexuella signaler är ju så sjukt starka i våra hjärnor. Alltså det är ju det vi människor är grundprogrammerade till. att alltså säga Sex, wow. Eh, kul. Så här, låt, mig, låt mig fokusera på detta. Så chansen att du också ska ta in vem du, den där lilla parfymflaskan nere i hörnet. Är liksom jättelåg.
0: Men Nina, du har också skrivit boken Feministfällan. Ja, och där har du skrivit ett gäng olika feministfällor. Ja. Skulle du kunna dra några av dem?
1: Ja. Den första fällan som jag tar upp i boken- den kallar jag för valfrihetsfällan. Och den handlar om att många som säger att de är för jämställdhet- är också ganska snabba på att säga ett stort men där. Så här, jag är för jämställdhet, men... Just i min familj har vi helt traditionella könsroller- och det är inte vårt fel. Det är så här, jag är för jämställdhet, men det får inte gå till överdrift. Eller jag är för jämställdhet, men det finns ju kvinnor- som har det värre i många andra delar av världen. Eh, och de, det här är en fälla, menar jag- för att de, det gör att diskussionen alltid hamnar på så lägsta möjliga nivå. Att när man pratar om jämställdhet- så måste man hela tiden förklara varför det ens behövs. Alltså varför det behövs i Sverige- Eh, och det gör att vi liksom inte kommer fram till några lösningar. För man istället fastnar i diskussioner kring så här, borde vi svenskar ens hålla på med feminism? För vi är ju relativt sett väldigt jämställda. Och det är vi ju jämfört med i nästan alla länder. Men vi har ju inte... Jag hörde den intervjun det gjorde med Gudrun när hon liksom listade eh, de fyra punkterna som är jämställdhet. Och i Sverige är vi ju inte framme på någon av de punkterna. Så att jämställdhet har vi ju inte. Eh, men det blir så... Jag tycker att det blir en fälla när så mycket energi läggs åt att motivera att vi ens ska ha jämställdhet. Att man liksom inte hinner komma fram till det, men hur ska vi göra det då och vad ska vi göra? Så det är en sån fälla som jag tycker är... Den är inte så mycket inom feminismen. Det kanske mer är att många feminister hamnar i de diskussionerna med folk som inte är feminister- så där vill de jag bara... pratar om om man,
0: ska fem, om man ska ha jämställdhet eller inte Och sen så kommer man inte fram till vad man ska göra
1: Nej men precis Och det jag, jag tycker att det är en fälla För att jag tycker bara de diskussionerna Alltså nu rent krast, Dit jag har kommit i mitt liv så tar jag inte de diskussionerna För att jag är inte intresserad av att övertyga enskilda individer Typ på en jobbfest eller något Om att vi behöver jämställdhet i Sverige Fast det är väl det liksom, ingen tar för som för emot det?
0: Alltså, så det, är ju också, om... det finns ju
1: jättemånga som tycker att vi, klar, vi, vi borde nöja oss som det är nu. Det här är bra nog. Vi behöver inte mer jämställdhet. Har du aldrig hört det? Att någon säger liksom att ja, men, vi har det ju så bra i Sverige. Vi, behöver, vi borde hålla på med andra politiska frågor. Det finns mycket viktigare ja, frågor. Du
0: menar, ja, du menar på det sättet. Ja. Jag, jag tror väl så här att... Ja, det blir på självklart hur man frågar frågan. Men om man frågar frågan så här, vill du ha, vill att det ska vara jämställt så skulle det nog... Nästan vem man än frågar, svarar jag på ja på den. det tror jag också. Men är det så att man säger, vad ska vi fokusera på? Nej, men då kanske inte jämställdhet kommer först upp.
1: Nej, men precis. Och det,
0: och det är väl också, också så här att det beror på vad man också ställer det emot. Jag kan tycka ja. att det inte ska komma först upp om det är så att vi har x antal hundratusen som håller på att dö. Ja, då, då,
1: Nej, det, men precis. Då,
0: då kanske inte man ska fokusera på vilken färg barnet ska ha på kläderna. Nej, så att Allt beror ju på vad man är i, i vad man jämför emot.
1: Ja, men men man kan
0: gör. väl alltid som allt, Man kan väl jobba på många fronter samtidigt. Exakt. Och det är väl det som många missar. Att ja. det är så här: nej, men det där ska vi inte lägga fokus på för att barn dör i Afrika.
1: Exakt. Och det är också det att istället för att. Jag, kan tycka, jag förväntar mig inte att alla ska jobba för jämställdhet. Men jag förväntar mig att jag ska få göra det i lugn och ro. Alltså Om, om den jag pratar med jag tycker att det är jätteviktigt att ta hand om svältkatastrofen i Yemen då kan ju den göra det. Och så kan jag fortsätta min, mitt jobb här. Så jag, hjälps vi åt. Istället för att han, för det är väldigt ofta han- ska försöka övertyga mig om att jag borde sluta- med det jag gör.
0: Vad är känslofällan för något?
1: Känslofällan det är att eh, feminister- tenderar att eh, bli väldigt arga. men det, och det är helt förståeligt. Jag menar, Inga men. <laughs>
0: Du sa precis som att man inte ska säga inga
1: ja, Nej, det var när man är för jämställdhet. Men... <laughs> okay. Feminister tenderar att bli väldigt arga. Och det är helt rimligt. Jag säger och istället. Då. <laughs> och det är helt rimligt för att vi jobbar ju med väldigt allvarliga frågor. Mycket. Alltså man blir arg på att så här kvinnor mördas, kvinnor förföljs, alla liksom transpersoner och icke binära utsätts för så fruktansvärda våldsamheter till ner till minsta grejer som är liksom att vi löndiskrimineras och det är så här, ja, men man blir arg på att det är orättvist. Det är liksom helt naturligt ju mer man jobbar med det så kanske mer arg blir man för man lär sig mer och man blir så här gud vad orättvist det här samhället är, vi måste förändra det. Och den ilskan tycker jag är så här, helt förståelig och rimlig. Men det vi däremot tenderar att göra som feminister- det är att vi motiverar, säger såhär, jag är arg- och därför tänker jag gå ut och typ säga något taskigt till den här mannen. Eller därför tänker jag vara liksom aggressiv mot folk- och därför tycker jag att det är så himla viktigt att separera känslan ilska från beteendet aggressivitet. För ilskan, känslan, det är så här som, som med barn typ. Känslor får man ha hur många som helst, men man får inte bete sig hur som helst.
0: Now it's time for Trey's sister Frager. Nu hoppar in på de tre sista frågorna, Nina. Och då tänkte jag att du ska få ge ett tips- så att man ska lyckas lite mer med det man vill i livet. Har du några riktigt bra tips- så att man ska lyckas med sin
1: karriär- eller det man har som mål? Mm. Eh, mitt första tips är att energirapportera- istället för att tidrapportera. Så man tänker, när man tänker på sin dag- eller sin arbetsvecka eller typ sitt år- så tänker man inte på hur lång tid- kommer de här sakerna jag ska göra och ta- utan hur mycket kommer jag orka att göra- Eh, till exempel om man då som jag och du jobbar som föreläsare. Det är ju en typ av sådana grejer som ofta tar ganska kort tid. Det kanske tar 45 minuter man står på scen. Men när man är klar så är man liksom helt dränerad. för man har gett allt. Och det kan vara samma sak om man har ett viktigt möte eller en presentation. Eller liksom när man verkligen måste fokusera, fokusera, fokusera. Eh, då kan det vara en halv eller en hel arbetsdag i energi. Fast det bara är liksom en timme av ens tid. Och jag tror att om man tänker så och försöker planera upp sina dagar efter det- så kommer man liksom dels undvika att liksom stresskollapsa och bränna ut sig- men också så kommer man kunna liksom göra mer av det som faktiskt är riktigt viktigt för er- som ofta är de här krävande grejerna. Men du kan inte liksom lasta på fem sådana på en dag för då, då blir det inte bra helt enkelt. Så det är tips nummer ett. Eh, tips nummer två det är att man ska försöka prata så mycket som möjligt med sin inre 85-åring- jag säga. Alltså, man tänker på sig själv när man står inför karriärmässiga beslut, typ jag hade så här: Ska jag hoppa av reklambranschen? Jag bodde i New York, kände ganska mycket pengar. Ska jag hoppa av allt det här och börja forska? Tjäna 18 000 i månaden och sitta på ett skruttigt kontor i fem år och inte prata med någon? Är det en bra idé? Eh, då var min enda lösning att prata med mig själv som 85-åring och fråga den personen: ja, men, Vad tror du om det här? Och hon var ju så här: Men det är klart du ska åka och forska. Det kommer ju bli jätte spännande. Så det kommer hamna om någon helt annanstans. Så det spelar ingen roll. Det är bara fem år. Man kan känna dåligt med pengar i fem år. Sen kommer du kunna göra något annat som känner mycket mer pengar på. Så det, det är lugnt. Och det perspektivet tycker jag är så sjukt bra när man står inför de här svåra besluten om vad man ska satsa på.
0: Jättebra. Ja. Vad hade du gjort om du var 85 år gammal? Vad hade vad hade varit betydelsefullt då också? Ja,
1: och vad vill du berätta för typ av historia? Och den personen är ofta väldigt mycket snällare än den man är här idag. I alla fall min 85 åring hon är alltid så här- men det där löser sig, herregud, du kommer inte ens komma ihåg det här. Alltså om man typ men, är upp upprörd nåt någon... ja, något, något jobbigt grej på jobbet- någon liten så skitsak som man tycker tar upp hela ens liksom, hjärna under en hel dag- så kan ju hon vara så här- men du, det här minns jag inte ens vad det var. Jag vet inte vilka de här människorna är som du pratar om nu.
0: Jättebra tips. Ja, och tredje då?
1: Eh, tredje, ja men det får nog bli att det som vi pratade om lite i början när det gäller varumärken. Men att utgå ifrån inte vad folk vill ha utan vem du vill vara. Och ta för givet att det kommer finnas någon som uppskattar det precis som det är. Alltså Apropå att jag har varit den där jobbiga tjejen som klampar in på ledningsgruppsmöten och säger att jag vill vara med här för ni är inga tjejer i det här rummet. Eh, det funkar inte på alla arbetsplatser men om det inte funkar på den arbetsplatsen jag är på, då ska jag nog byta jobb för att jag vill ju vara på ett ställe där sånt uppskattas, där jag som person uppskattas och där jag uppskattar alla andra, så att mer, inte tänka att jag ska liksom bli som dem, utan mer tänka att då får jag ändra mitt sammanhang så att det funkar för mig det är min sista tips
0: Super, superbra. Jag tycker alla tips var helt fantastiska. Men jag har en, en sista fråga till dig här. Så jag mm. tänkte på, du har skrivit copy på en reklambyr och börjar på Google. Du, du är väldigt bra på reklam och reklamforskare. Ja. När jag lanserar det här avsnittet så kommer det stå Nina Åkestam.
1: Mm.
0: Sen kommer det stå någonting som förklarar som ska vara lite clickbait. Att man ska vara intresserad och gå in på det här. Ja. Men det ska också förklara vad avsnittet handlar om. Vad hade du velat att det skulle stå?
1: Det här är ju typ omöjligt. Det är därför man inte gör reklam för sig själv- utan man alltid har en konsult som gör det. För det är så sjukt svårt att sammanfatta det man själv tycker- och tänker och står för.
0: Jag kan ge några exempel på hur det kan stå. Ja, jag kan
1: rösta. Då blir jag Nej men Jag kan ge några exempel ja, på
0: vad vi har gjort uh, uh, innan. då. Det skulle kunna vara... Vi säger att jag mötte uh, Said Esmailzade- uh, som har kommit hit som flykting och bott på flyktingförläggning och kommer från eh, rinkeby om jag inte jag missar ah. helt fel men då skulle det kunna stå från rinkeby till miljardär ah. för att det står Just då det. förstår man att det handlar om här borta till, till hit vad skulle det kunna stå reklam, reklam for, det skulle kunna vara en ah. grej det kan vara eh, hur man... Alltså jag tror
1: det skulle ju vara liksom, Så lyckas du med ditt personliga varumärke För det är ju sånt som Klickbaitar alltså, Min föreläsning heter till exempel Mångfald i reklam, så funkar det Sånt där funkar ju så sjukt bra Men det är ju inte liksom, det som jag egentligen tycker att det är
0: Jag har en fråga som jag tänkte på nu mm? Om jag skulle skriva feminisme i titeln Skulle det bli mindre eller mer som klickar på det?
1: Mm, mer tror jag för att jag tror att det ämnet just nu är ett sånt som man antingen älskar eller hatar. Och oavsett vad så klick... Det vet jag ju på Metro. Sant. Eh, där har jag ganska mycket klickresultat från mina hundratals kolumner. Feminism i rubriken är... Ja, det blir många arga mejl men det blir också många som klickar. Så. Spännande. Så det kan nog vara bra.
0: Spännande. Men du, vi får se vad det blir. Vi får mm. ha en dialog om det och eh. hitta den perfekta koppen ja. för det här. Men jag tycker att det har varit ett jätteintressant samtal, verkligen. Ja, super tiden Tiderna har bara flugit iväg. Jag vet. Eller flugit. Säger man flugit eller flygit? Flugit. Flugit, säger man. Ja. Fluga, flyga, ha flugit. Ja. Fluga, fluga, fluga. Men du, stort, stort tack om man vill komma i kontakt med dig. Eller följa dig, hur man? Då har?
1: finns jag på at Nina på alla plattformar. Så hittar man mig. Enkelt. Ja.
0: Sen så har jag också... Din bok också ja. Den har ganska nyligen kommit ut med Feminist Ja.
1: Den finns att köpa överallt Om man vill ha en mer nyanserad Och eh, liksom rimlig jämställdhetsdebatt I sitt liv Och det tror jag alla vill Oavsett om man är feminist eller inte
0: Stort, stort tack nu <här> Tack Fram With Alexander Caleros Nina Åkerstam, vilken extremt smart och härlig tjej. Det blev ett kanonavsnitt tycker jag verkligen. Nästa veckas gäst är ingen mindre än Mikaela Forny, som är den här superinfluensen och en av de första i Sverige att kunna leva på sin blogg. Det blir också ett jättehäftigt avsnitt verkligen. Hon kommer med mycket mycket vettiga grejer hur man blir väldigt stor i sociala media och också hur man lyckas med sitt brand och mycket entreprenörskapstips också. Det blev ett grymt avsnitt verkligen. Så att lyssna in onsdag från er alla till er alla önskar jag er en riktigt riktigt god jul och gott nytt år och bra start på 2019. Ha det bäst. Ciao.